0: Est-ce que vous en avez marre qu'on vous foute la trouille en permanence Que la presse ressasse des titres anxiogènes Qu'on vous fasse peur avec des chiffres et avec de la mise en scène Qu'on vous manipule avec des infos incohérentes Eh bien ça tombe bien, parce que nous aussi. Mais comme c'est efficace, on va faire la même chose. Sauf que nous, c'est pas pareil. Nous, on est dans le bon, hein Ben quoi Salut tout le monde, je n'avais pas du tout l'intention d'aborder ce sujet, tout d'abord parce que je sais que ça risque de m'attirer des emmerdes et que je suis un lâche, mais aussi parce que j'avais promis que j'essaierais d'aborder quelque chose de plus joyeux lors de mon prochain épisode. Mais, ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé une pirouette. C'est pourquoi ceci n'est pas l'épisode 5 de « Est-ce que tu buzz C'est un hors-série. Ce qui change tout, hein. <rire> Alors pourquoi vous parlez de « Ceci n'est pas un complot » Eh bien parce que le film s'adresse à un public belge d'abord, et donc il y a des chances qu'on ait moins de fact-checking en bonne et due forme. Par ailleurs, c'est un film qui emprunte beaucoup au code de la pop culture pour faire passer son message, comme je tenterai de l'expliquer dans cette analyse. Je me suis donc tapé la vidéo de plus d'une heure et voici les réflexions qui en ressortent. Mais d'abord très vite, de quoi parle-t-on Eh bien d'un film réalisé par Bernard Crutzen, un diplômé de l'Institut des hautes études des communications sociales ou IX, une haute école bruxelloise connue et reconnue. Ce film entend questionner la gestion de la crise sanitaire par les autorités belges principalement et se prétend d'emblée comme n'étant pas complotiste, d'où le titre. Et je confirme, on est loin de ce que propose un film comme Hold Up, que je ne vais même pas commenter ici car ça n'a pas beaucoup d'intérêt et d'autres l'ont fait bien mieux que moi. Tout d'abord, je tiens à préciser une chose, je ne suis absolument pas qualifié pour aborder des questions de fond liées à la crise sanitaire et au coronavirus. Je ne vous dirai donc pas ce que je pense du confinement, de l'hydroxychloroquine, de la vitamine D, hein, même si je pense que c'est très bien la vitamine D, j'en prends tous les jours d'ailleurs, ni de toutes ces autres questions qui fâchent. J'ai une opinion sur certaines d'entre elles, tandis que je n'ai pas d'opinion tranchée sur la plupart des autres, et donc je tâche de m'informer auprès de personnes plus qualifiées, en m'imposant une règle, celle de la rigueur et de l'humilité. Bon, ça fait de règles, mais vous m'avez compris. La rigueur parce que je souffre du besoin obsessionnel de comprendre les problèmes, hein, genre en un an j'en ai lu des études scientifiques et j'en ai maté des vidéos au point que mon cerveau sature. Hein, comme les hôpitaux. <rire> un peu d'humour noir nage, non, quel d'accord, c'est pas drôle, et l'humilité, car plus je m'informe, plus je me rends compte que la question est complexe. Et elle l'est, car nos sociétés sont extrêmement complexes. J'ai donc regardé Ceci n'est pas un complot en gardant en tête ces deux principes, et après cette longue introduction, voici ce que j'en retire. Tout d'abord, il faut reconnaître que le film n'est pas dénué d'intérêt, il pose des questions légitimes, il interroge sur des concepts qui dépassent le simple cadre de la crise, évoque des problèmes inhérents à la situation dans laquelle nous sommes, notamment l'impact que peuvent avoir les concepts d'urgence et de crise à l'échelle d'une société. Le problème, c'est la façon dont ces questions sont traitées, et c'est sur ce point que je vais m'attarder dans cet épisode, parce que même les théories du complot, et je précise ici que je ne pense pas que l'auteur adhère à ces théories, partent de questions légitimes. Si je devais caricaturer, il y a deux façons d'aborder ces questions. Soit on accuse quiconque les pose de complotistes, hein, c'est ce que j'appelle l'effet Justin Bieber, car je me souviens de cette époque où il était bon ton de détester ce jeune chanteur, de préférence sans avoir écouté sa musique. Bon après c'est de la merde, hein, mais bon, moi j'ai écouté. Soit on essaye d'y apporter des réponses étayées, et de préférence de plusieurs sources. Se contenter de les poser avec des insinuations et une mise en scène orientée, c'est précisément alimenter des théories fumeuses, ce à quoi risque de contribuer le film de Bernard Krutzen. Voici quelques points qui m'amènent à cette conclusion. Point, Point numéro 1 L'idée communément admise auprès des personnes qui croient dans un complot et de celles qui critiquent légitimement les mesures, c'est qu'il y a une communication anxiogène autour de la crise. Et c'est vrai, des chiffres journaliers et une information qui tourne en boucle sur la pandémie, ça contribue à générer de l'anxiété. Bon, on pourrait se dire que l'anxiété n'est pas générée uniquement par le traitement médiatique, mais aussi simplement par la maladie et ses effets, que Krutzen ne nie pourtant pas, mais peu importe au fond, oui, il y a un climat anxiogène. Mais alors est-il judicieux de la part du réalisateur de recourir à toute une iconographie, à une bande-son et à une narration qui reprennent des codes cinématographiques anxiogènes Le tout à coups de thèses péremptoires et sans nuances telles que « les médias nous manipulent ». On voudrait faire peur qu'on s'y prendrait pas autrement. Point, Point numéro 2 Ceci n'est pas un complot prétend mener l'enquête, mais ne parvient pratiquement jamais à démontrer ses affirmations aux sous-entendus. Il doit donc subtilement recourir à des procès d'intention. Quand ce ne sont pas les médias qui manipulent la population aux ordres des puissants, ce sont les chiffres qui sont trafiqués ou encore les experts qui sont impliqués dans des obscurs conflits d'intérêts. Exemple frappant, une conférence du virologue belge Marc Van Ransd en 2019 devant le Royal Institute of International Affairs, un groupe de réflexion basé à Londres. Le virologue y évoque ses propres conflits d'intérêts potentiels et explique comment communiquer un discours unique et clair pour les citoyens en temps de pandémie. Krutzen interprète cela comme un moyen de faire taire les voix dissonantes, alors qu'on pourrait considérer qu'il s'agit de transparence, de la part de Van Ransd qui cite les sociétés pour lesquelles il a rempli des missions, et de volonté de donner des informations claires sans dire tout et son contraire, comme cela a d'ailleurs été le cas au début de cette pandémie, avec les conséquences que nous connaissons. Cette interprétation n'est pas moins plausible ou valable que celle de Krutzen. Le fait d'orienter le spectateur dans le sens de son interprétation, c'est intellectuellement discutable, et cela relève du même type de procès d'intention que celui qui consiste à qualifier de complotiste la moindre critique. Point numéro 3 Le film joue avec les chiffres tout en reprochant aux médias de faire pareil. Il y a tout d'abord le relativisme des chiffres. Même si Crutzen reconnaît que 20 000 personnes décédées des suites du Covid constituent un nombre tragique en Belgique, ça reste proportionnellement peu. 0,17% de la population, précise-t-il. Certes, mais la fin dans le monde, ça tue que 0,13% de la population mondiale. Je vais pas pour autant arrêter de m'en soucier, même si la presse en parle moins parce que ça concerne moins notre quotidien et donc ça intéresse moins. Je n'ai pas moi à partager ce cynisme. Et donc, ici, le film contribue lui aussi à biaiser les perspectives avec les chiffres. Point numéro 4. On a droit à beaucoup d'arguments d'autorité. Le plus grossier intervient dans les dix premières minutes. Crutzen nous dit « J'ai étudié les messages subliminaux », une formule censée donner du crédit à tout ce qu'il dira par la suite, sans avoir besoin d'argumenter. Mais il y en a d'autres. Il cite par exemple la déclaration de Barrington, écrite par quelques médecins à, plan à des mesures alternatives pour lutter contre le Covid, basées sur l'immunité collective. Encore une fois, je ne vais pas m'aventurer sur le fond, mais j'aimerais juste souligner une chose, le pays, toujours cité en exemple pour ses mesures alternatives, à savoir la Suède, a abandonné cette stratégie d'immunité collective et a mis en place des mesures relativement similaires aux nôtres fin 2020, comme les cours en distanciel dans les lycées, la recommandation du port du masque, le nombre limité de personnes dans les endroits publics, notamment les restaurants, la fermeture de services non essentiels. Bref, de quoi questionner la stratégie souhaitée par les auteurs de la déclaration de Barrington, mais je laisserai ça à des personnes plus qualifiées. Krutzen affirme ensuite que les 40 000 signataires de la déclaration sont loin d'être des charlatans, ce serait le gratin de la science, parce qu'ils viennent des plus hautes institutions et universités. Peut-être, franchement j'en sais rien, mais deux nuances tout de même. La majorité des signataires travaillent dans des domaines médicaux qui n'ont rien à voir avec la virologie et l'épidémiologie. Deuxièmement, 40 000 médecins, c'est quand même que 0,5% des médecins à travers le monde. Pour reprendre le raisonnement de Krutzen, cela veut dire que 99,5% des médecins n'ont pas signé. Ce qui ne veut rien dire dans l'absolu, mais puisque le film se permet ce genre de relativisme, je me le permets aussi. Une dernière chose encore concernant ces médecins que Crutzen montre à l'écran, on trouve notamment les America's Frontline Doctors, un groupe de médecins américains de tous bords, mais bizarrement peu de virologues ou d'immunologues, qui dénonçaient les mesures anti-Covid et parmi lesquelles on trouve en première ligne Simon Gold, qui a participé à l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier aux états unis et qui donc semble prédisposé à croire dans certaines théories du complot. Ou encore Stella Emanuel, qui prétend qu'on utilise aujourd'hui de l'ADN extraterrestre en médecine ou que certaines maladies sont causées par du sperme démoniaque. Ouais, je sais. Comment peut-on présenter un tel groupe dans un film qui entend dénoncer le manque de rigueur et d'honnêteté journalistique Surtout quand on a étudié les messages subliminaux. Point, point numéro 5 Krutzen regrette qu'on n'entende pas des voix dissonantes. Fort bien, même si je ne partage pas ce constat mais j'y reviendrai. Néanmoins, sur base de ce que j'explique dans le point précédent, cette question implique de se demander pourquoi ces voix auraient moins accès à la presse traditionnelle Est-ce uniquement parce qu'on veut les faire taire ou est-ce parce qu'elles racontent des bêtises il y a là un sérieux contraste entre la presse francophone et néerlandophone. Chez nous autres, le débat est influencé par la manière dont il se déroule en France. Or, en France, on a des sondages dans la presse qui demandent aux gens s'ils pensent qu'un traitement est efficace ou non. On invite, par exemple pour parler de vaccinologie, des intensivistes. En gros, le débat n'est pas mené avec sérieux ou rigueur. D'autant que les questions posées par les journalistes sont souvent d'un simplisme aberrant. En Belgique, on fait preuve d'un peu plus de rigueur et on ne donne pas effectivement la parole à n'importe qui. Mais c'est d'autant plus frappant dans le nord du pays, où on invite des gens qualifiés pour parler de sujets précis. Après, il faut aussi nuancer l'affirmation du film. Si on prend par exemple Bernard Rentier, qui est un infectiologue et donc à fortiori qualifié pour parler du coronavirus, il s'exprime régulièrement via la presse. Je trouve des articles lui donnant la parole tout au long de ces quatre dernières semaines. Autre biais qui pose question, depuis le début, ce ne sont pas seulement les voix qui estimaient que les mesures étaient excessives qui ont été moins médiatisées, mais aussi celles de ceux qui jugeaient qu'on n'en faisait pas assez, comme par exemple le chercheur Marc Watley. Et pour le coup, entre un tout bien là en France qui nous affirmait cet été qu'il n'y aurait pas de seconde vague et l'alarmisme de Watley en février 2020, il s'avère que ce dernier a visé un peu plus juste. Donc pourquoi ne pas parler de ces voix dissonantes-là et enfin, peut-on souligner que Crutzen interroge tout le monde, c'est-à-dire un journaliste antiproductiviste, une biostatisticienne, un infectiologue, le directeur d'une banque d'investissement, sur des questions épidémiologiques, mais le seul qui n'est pas interrogé sur la pertinence des mesures, c'est le seul épidémiologiste du film, qui s'est d'ailleurs depuis distancié de Ceci n'est pas un complot, à l'instar de la spécialiste en théorie conspirationniste. Point, Point numéro 6 On retrouve aussi l'accusation de censure face aux médecins qui appelleraient à des traitements alternatifs. C'est malheureusement un sujet qui revient souvent. Pourquoi ne parle-t-on pas d'autres traitements qui seraient efficaces L'hydroxychloroquine, l'ivermectine, les plantes, la vitamine D, ce médicament, si méconnu. Alors bon, encore une fois, si l'on considère que ces médicaments sont efficaces, il faut le démontrer. Et ça, je pense que tout le monde pourra se mettre d'accord, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des procédures à respecter afin d'assurer l'efficacité et la sécurité du traitement. A ce jour, les études semblent loin d'être unanimes. Un étudiant en santé publique propose dans un lien que je mettrai en commentaire une liste d'études sur l'hydroxychloroquine, avec leur méthodologie et leurs conclusions. Selon la majorité de ces études, le traitement serait inefficace. Alors admettons, hein, soyons fous un instant, que ce soit parce que Big Pharma voudrait empêcher d'autres traitements de lui couper l'herbe sous le pied. Que ce serait euh, euh, avec une manipulation de données, par exemple. Et bien dans ce cas, pourquoi ne le fait-elle pas pour la dexamétasone, qui remplit plus ou moins les mêmes critères que la chloroquine, à savoir que c'est vieux, et donc connu et maîtrisé, et bon marché. Ce traitement aurait permis de sauver des vies selon une étude en bonne et due forme. Enfin, reste la question de la cohérence. Krutzen laisse entendre qu'il faut des études sérieuses et rigoureuses pour les vaccins, mais ne se demande pas si c'est également ce critère-là qui fait qu'on ne préconise pas 10 autres traitements à côté. Point, Point numéro 7 Ceci n'est pas un complot repose sur un postulat intelligent, je dirais même malin affirmer d'emblée qu'on ne croit pas dans le complot permet de reprendre certains procédés des tenants des théories du complot sans pour autant être taxé de complotiste. Et comme je l'ai déjà dit, je ne pense effectivement pas que Krutzen croit qu'il y a un complot. D'ailleurs, je déteste assigner les gens de « ist » car cela empêche généralement de sortir de ce débat par le haut et Dieu sait qu'on en a besoin. Cela dit, Krutzen relativise énormément le sens du terme et pour ce faire, il prend les exemples les plus grossiers comme les platistes ou les QAnon pour ensuite faire intervenir des personnes qui vont semer le doute pour semer le doute. Attention, je n'ai rien contre le scepticisme, je considère même que c'est une posture tout à fait raisonnable dans un monde où l'information circule massivement et en continu. Cependant, le moyen le plus efficace de mobiliser ce scepticisme, c'est d'essayer de démontrer la thèse qu'on défend, en acceptant que cette thèse puisse être par ailleurs partiellement ou complètement incorrecte. Clairement, Crutzen insinue des choses dans son documentaire et confond énormément de sujets pour parvenir à certaines conclusions qui peuvent faire peur. Mais si je devais jouer au même jeu que le réalisateur, j'ai jeter un coup d'œil du côté des participants. Pourquoi par exemple Georges Hugeux est-il présenté uniquement comme l'ancien numéro 2 de la bourse de New York et aujourd'hui professeur à la Columbia Law School Pourquoi Crutzen ne précise-t-il pas qu'il est le fondateur et PDG de Galileo Global Group, une banque d'investissement new-yorkaise qui fait du consulting en stratégie commerciale est-ce que Krutzen nous cache quelque chose Pourquoi présente-t-il Alexandre Penas, le héros qui a osé poser la question qui tue à Sophie Wilmes comme étant simplement journaliste de Kairos Press Pourquoi ne parle-t-il pas du fait que Penas a bénéficié de subsides il y a quelques années alors qu'il prétendait que les subsides, c'était la fin de la liberté Pourquoi ne souligne-t-il pas qu'un ancien membre du CA de Kairos Press se plaignait de l'opacité avec laquelle Penas utilisait l'argent de ses subsides vous voyez, avec toutes ces questions, je viens peut-être de semer le doute dans votre esprit. Pourtant, je n'ai fait que glaner des informations très sommaires, sans contexte ni nuance, sur Internet. En réalité, je pense que Penas, comme Krutzen, est sincère dans sa lutte, malgré le caractère peu déontologique de certains articles que j'ai pu lire sur son site. Et le problème, il est là. Indépendamment de savoir si ces gens sont des histes ou non, s'ils sont sincères ou non, ils utilisent des procédés et une rhétorique qui ne me paraissent pas rigoureuses ni humbles et qui sèment le doute sans prouver vraiment quoi que ce soit. Et ça, c'est dangereux. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien critiquer. Je répète, les critiques de Krutzen sont tout à fait légitimes et raisonnables. Le confinement va-t-il faire plus de tort que de bien Les multinationales ne sont-elles pas en train de s'enrichir sur le dos de cette crise Y a-t-il des scientifiques et des spécialistes peu recommandables La presse fait-elle un travail parfois, voire souvent pourri Va-t-on veiller à nos libertés fondamentales au-delà de la crise La récession qui arrive ne sera-t-elle pas catastrophique Y a-t-il eu un délitement du service des soins de santé Je me pose ces questions aussi. Ce sont des questions nécessaires et j'ai moi-même beaucoup de réserves et c'est un euphémisme, sur la manière dont nos autorités gèrent cette crise. Mais je pense qu'il est utile de rappeler que toutes ces questions-là n'ont rien de nouveau. Elles sont posées depuis des années. Moi, je me souviens que fin 2019, on les applaudissait moins à les soignants qui nous emmerdaient là, avec leurs manifestations. Donc ces questions, elles sont déjà posées, et de manière beaucoup plus rigoureuse, complexe et nuancée que dans Ceci n'est pas un complot. J'ai vraiment eu l'impression qu'on enfonçait des portes ouvertes dans ce film, qui est bien un film et non pas un documentaire. C'est d'ailleurs le réalisateur lui-même qui le qualifie comme tel, car l'objectif ici est de raconter un récit. Et le récit a pour but d'altérer la perception du récepteur, ce qui est franchement ironique quand c'est précisément ce que reproche Crutzen aux médias. Pour conclure, je tiens à préciser une nouvelle fois que je ne nourris aucune malveillance vis-à-vis -vis des personnes impliquées dans ce film. Je ne remets pas non plus en question leurs compétences, ni même leur sincérité. Je crois Krutzen profondément sincère, et je suis tout à fait compatissant face à la manière dont il vit cette situation, qui n'est facile pour personne. Je souhaitais toutefois relever les billets d'un travail que je ne trouve pas sérieux, car ce sont aussi ces vidéos qui contribuent à l'information massive et constante qui affecte nos esprits. Il faut donc pouvoir les critiquer aussi. Sur ce, je vous souhaite de rester en bonne santé, du courage et de la résilience en ces temps difficiles. Prenez bien soin de vous, physiquement et mentalement, et la prochaine fois, promis, je vais faire un épisode 5 dans lequel je parlerai de...